0: Começa agora Me Julguem, seu podcast de Pitacos na internet.
1: Of order! order. Like to withdraw our plea de não guilty, vice-versa. Well, the plea of guilty. meus amores, tudo bem com vocês? Sou eu, camum aqui do Me Podcast, um podcast acima de qualquer suspeita. E hoje a gente vai falar com uma pessoa muito especial, ela, a Condessa Vanora. Mas antes, Cristiane Navarro, minha querida companheira de bancada, apresente-se.
2: Olá, pessoas lindas e maravilhosas, tudo bem com vocês? Eu sou a Cristiane Navarro e estamos aqui hoje para falar de uma novidade gostosa... Mas essa novidade eu vou deixar pra nossa querida Condessa Vanora falar.
1: Condessa!
0: Oi, gente! Tudo bom com vocês? Então, eu posso já dar, dar notícia, sim, já de bate pronto?
1: Já... Manda bala, meu filho. Joga na cara da sociedade. Já... Esfrega na. Esfrega na mesquita! Só, gente! Hoje a gente vai apresentar <risos> o, o projeto da Vanora que não foi julga em podcast. E a gente prometeu que ia se comportar aqui no podcast dos outros. Mas a gente não se controla, né? Então ela já sabia, não estava se assim, enfiando. Então, Vanorinha, meu coração, meu amor, meu coração, manda! Me julguem!
0: <risos> então, o que vai começar a pintar aqui neste vídeo maravilhinho do Me Julguem Podcast é um podcast chamado Centelha, que ele é sobre vários tipos de arte, só que do ponto de vista do artista mesmo. Porque, para mim, o que une é, todos os processos artísticos. Seja de um escultor, pintor, de algum cozinheiro, de alguma pessoa que está criando algo, é essa fagulha inicial de você ter a ideia quando ela nasce para você começar a produzir. São formas diferentes que cada disciplina vai ter de trabalhar essas ideias, mas todas elas têm essa centelha inicial, por isso esse nome
1: no podcast. Tá vendo, sociedade? Se você estava achando que aqui não tinha cultura, que aqui não tinha falar sério, entendeu? Aqui tem falar sério, sim. É, a gente, não, é a gente, não é a gente. Por favor, Cris, continua. É, você tomou minhas palavras,
2: mas vamos continuar nesse mesmo nível. Eu queria aproveitar e dizer, chupa a sociedade, que a gente também tem esse nível, porque a gente participou da entrada, da vinheta dessa maravilhosa... Condessa Vanora, até a Júlia já participou também, <risos> dessa, dessa, desse podcast maravilhoso, que mesmo antes de, 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 de estrear, a gente já ficou apaixonado por
0: ele. Porque quando eu pensei na abertura, eu falei, nossa, eu preciso de vozes para fazer essa abertura e vocês foram as pessoas que, que primeiro me passaram pela cabeça, cara que acho que eu poderia entregar esse, esse dinamismo.
1: Oh, eu não sei se eu tenho pena dela ou se eu fico feliz. Eu e gente, como você é malévola. Meu Deus, vem. essa mulher tá sofrendo de falta de atenção. Não, não é assim. Meu Deus. Ah, desculpa, eu vou me confortar. Eu é vou assim. me confortar, eu vou me comportar. É mesmo, é? O seu podcast, ele tem um nome muito legal e tem um conceito legal. E você tem também a, aquela descrição que eu achei linda demais, que eu queria que você falasse, Manora na sua voz. Ela é um denominador o que mesmo? É o denominador comum que une
0: todos os artistas das mais diversas
1: áreas, dos mais
0: diversos lugares. Então,
1: partindo desse princípio, eu queria que você falasse um pouco de você, porque tem muita gente que não sabe. Você é uma artista, claro, está fazendo um podcast sobre artes. O objetivo aqui, apesar de... Ser eu que tô hosteando isso e a Cris que me chamou para hostear por conta e risco dela, tá? Eu tô jogando a culpa nela, sim. É... Pra... Mas você é um podcast sério para falar de coisa séria, para falar de arte, para falar... E, e conta um pouco da sua história também de ser artista. Então eu queria que você falasse das suas habilidades artísticas que são incríveis. Porque você não é uma artista de uma coisa só, você faz muita coisa legal. Sim, eu
0: sou praticamente uma artista multidisciplinar. O que é meio difícil hoje em dia, porque você precisa realmente de muito tempo para estudar várias coisas. E para mim, a transição entre uma disciplina artística e outra, ela foi sempre muito natural. Eu comecei desde criança desenhando e dançando fui levando essas duas coisas juntas, com o passar do tempo fui aprendendo outras coisas aprendendo a respeito de maquiagem cênica aprendendo a respeito de corte e costura, por surgir necessidade de criar os próprios figurinos, pra encaixar melhor no corpo e é assim que a gente foi se desenvolvendo tanto que até na parte de ilustração, você tem vários campos, você tem parte mais de quadrinhos a parte de belas artes, estudo de anatomia, cores, que são disciplinas que elas se comunicam umas com as outras. Eu preciso ter um bom conhecimento de cor para fazer uma boa maquiagem em alguém, mesmo que seja maquiagem social. Eu tenho que entender o tom que tá por baixo da pele da pessoa, além da, da cor, da pele dela em si, para eu saber que cor vai... Deixar a pele dela mais apagada E que cor vai acender E harmonizar com, com O resto do rosto E esse conhecimento ele passa Para as roupas também, dança a mesma coisa Eu tenho que saber O que eu faço em relação de movimento E orientação no palco que vai coordenar com o que eu preciso Passar para o público Então são conhecimentos que Eles acabam se ligando De uma forma ou outra São conhecimentos comuns que eles vazam, é, é como se fosse... Essa comparação que eu vou fazer, ela acontece muito na cultura árabe, que a gente diz que, para você entender a cultura árabe em si, é como se fosse uma matrosca, é um potinho dentro de um outro potinho. Cada potinho ele vai ter, né o cofrinho ele vai ter um pouco daquela informação. Para você ter nessa informação, você precisa de um pedaço de outra. E a arte no geral assim, ela é meio difícil de você ensinar, principalmente no começo, porque você depende de muitas habilidades diferentes. Quando você já tem uma base mais sólida, aí você já consegue desmembrar melhor para estudar. Mas no começo é tudo meio confuso, porque você tem que ir desenvolvendo tudo meio junto. E é difícil, os podcasts que eu já ouvi de trabalho de artes, a gente tem muita conversa com o artista então você tem um artista ali que ele tá rocheando o episódio ele chama um outro artista para falar a respeito do trabalho dele, de como é a vida dele, uma entrevista mesmo ou para falar do mercado, mas da parte do ateliê, essa parte que é o 90% do nosso trabalho, que vocês enquanto público não tem acesso vocês não fazem ideia do que acontece. Então eu queria deixar isso um pouco mais claro para as pessoas entenderem essa doideira que é você ser artista, de que não é tudo tão simples, que você vê o negócio lá apresentado, seja um quadro, seja um filme, e aquilo é 10% de todo o restante que você teve que construir antes e que ninguém vai ter acesso. é então, uma forma de permitir que vocês tenham contato com, com outro mundo também. Eu particularmente eu acho fascinante porque eu tô, tô dentro, inserida dentro do processo. Mas eu acho... E também é uma forma de ensinar, de passar o que eu sei para outras pessoas. Porque tem muitas coisas que... É informação técnica que ela é útil, só que você não acha ela em qualquer lugar são detalhes que você aprende no dia a dia, que muitas vezes você não vê no curso, porque é um negócio ali na prática, sabe?
1: Nossa, eu acho isso incrível, Vanora, porque é uma, eu acho que é uma forma de você aproximar o grande público do processo de criação, né, porque a... É, eu sou atriz, né, aposentada, mas atriz, e a gente sabe disso, que nossa, a peça é 5% do esforço, né, mas quando a gente é autoral, então você tem que sentar junto, criar o texto, refinar esse texto, tentar encaixar com os atores que tem ali, fazer, a, fazer as adequações no palco, treinar exaustivamente até você chegar a sonhar com as falas, e depois você vai lá e faz uma apresentação às vezes, de 30 minutos. Né? E a pessoa vê aquilo e fala nossa, que legal, e acha que é só isso, né? e não é só esse o processo. E, e eu achei bem legal a, a ideia do Centelha, foi justamente você trazer a, a visão do artista para o público, mas de dentro do processo de criação dele, que é um processo muito árduo, né? As pessoas tendem a achar que é tudo muito fácil, é tudo, é tudo muito bonito, né? A gente mostra o belo. Você, como artista, você faz as coisas incríveis, nesse sentido. E, aliás, antes de eu fazer uma pergunta para você, eu queria saber, Cris, sobre isso, o que você tem para dizer para gente?
2: Gente, eu acho que é sensacional. É que nem, igual a gente fez, começou a fazer o podcast, a gente achava muito legal... O pessoal produzir, o pessoal, o pessoal gra gravar, mas a gente não tinha noção de como era trabalhoso ter o podcast, que é muitas vezes quando vem assim de, de frente assim, já prontinho, é uma delícia. Mas é, realmente o que a, a colocação da, da vinheta da, da Vanora é perfeito, sem ter o demo, denominador comum que une todos os artistas das mais diversas áreas, dos mais diversos lugares. E, querendo ou não, isso também é um podcast, também também não deixa de ser a, a, um, uma, um detalhamento do podcast, porque é o denominador comum. A gente tá ali, ó, tá todo mundo ali, todo mundo vai ouvir, todo mundo está trabalhando junto, que une todos os artistas, o artista do áudio e vídeo, né, ou só do vídeo, é, nós que trazemos a, as informações aqui para pro os nosso, pro nossos ouvintes das mais diversas áreas, São, a gente traz, nós trazemos pessoas de fora também, para passar o conhecimento é, deles para os nossos ouvintes e para a gente também, que a gente aprende fazendo o podcast dos mais diversos lugares, porque tá por exemplo, eu aqui em Santa Catarina, a Lica tá está em Goiás e a Vanora está em São Paulo, então Perfeita a, a colocação. Eu achei maravilhoso. E me senti honrada de, de poder participar do, do, da, da, da vinheta do, do podcast. Do seu podcast, Vanora. E eu só tenho a elogiar, porque a Vanora ela é de casa. Ela já é do Mijulguem. Mesmo <risos> sem ela saber que era do Julguem, Já veio convidada e agora vai. Deu um quadro só dela que não me julguem, eu sei, citei é o podcast dela.
1: Eu tô muito feliz dela ter aceitado, né, colocar o podcast dela aqui, o projeto dela aqui com a gente, ter confiado na gente, né, eu sei que eu comecei o programa fazendo bagunça, <risos> né, parece quinta série, mas sei falar sério, vezes mas assim, do coração eu achei muito legal, porque é incrível quando a gente vê mulheres criando, né e fazendo coisas de qualidade, vou contar um segredo pra vocês, o episódio vai ser só na semana que vem, amores, ele é mensal né, Manora É, o plano é que eu encaixe ele quinzenalmente pelo menos, mas agora no comecinho até
0: eu pegar esse ritmo de produção deixar as coisas bem azeitadinhas, ele vai ser uhum. mensal mesmo por enquanto,
1: entende então ele vai sair as quartas-feiras, né? As primeiras quartas-feiras de cada mês, Isso. ou segundas, a gente vai decidir, mas é. Só que assim, ele... Eu vou contar uma segredo pra vocês, eu já ouvi, então eu não vou dar spoiler pra ninguém, porque só eu ouvi, viu Fui traída! <risos> Mundialmente! Foi! A gente é que é assim, meu filho, saiu, saiu, do... Você levantou da câmera pra lugar. Eu ouvi, mas eu vou falar uma coisa pra vocês, está incrível! E tem uma coisa que eu fiquei apaixonada. Eu vi a capa do podcast, viu, Cris? Eita! <risos> eita! Não basta ser traída, tem que jogar caco de vidro na cara das
2: inimigas! <risos> o que é isso? Como assim? É o quê? Que é isso aqui? Que é isso aqui? Feita aquela. Como é o nome daquela. Maria da Rosário? O que é isso aqui? O que é
1: isso? O que é isso? Eu vou dizer, uma coisa. Agora é uma coisa importante. Assim, eu, eu fiquei achei incrível primeiro o processo. O, teu, o seu programa tá Obrigada. incrível. Eu acho que as pessoas vão gostar demais de ouvir, vão se apaixonar. Tá com uma qualidade técnica incrível. Tá muito didático e tem um detalhe. A capa foi feita pela Vanora. Eu achei e é linda a capa. Ela, ela criou a capa. E eu queria saber: você vai, vai continuar nessa balada de fazer as suas próprias capas? Porque, cara, ela, cada capa que ela. Essa capa que ela fez é uma obra de arte em si. Dá pra fazer uma amostra no final de um ano, ela pega e faz uma amostra. Com as com os as cascatos.
0: Sim, a, a ideia é eu continuar fazendo as capas mesmo se der fotografar, se eu já não tiver alguma fotografia pronta que eu, Garcia, tenha, tenha tirado produzir mesmo Lica, eu não sei se você
2: sabe, mas a, a a Vanora, ela é quem vai editar o episódio dela isso eu acho que você não sabia, chupa Lica.
1: não sabia, foi ela que editou ela me contou, desculpa tá... <risos> Eu já sabia, isso que eu tava falando, que ela é, ela é uma podcaster completa, ela faz a capa, e quando eu digo, gente, ela faz a capa, não é eu que vou lá, buscar uma foto, faço montar. não, ela faz a capa, ela pega o lápis, ela pega o papel, pega a tinta, pega a máquina fotográfica, ela faz a capa, ela, faz. ela vai tirar foto, escolhe o ângulo, pega um, um papel, a caneta, desenha entendeu? Então ela fez, quando ela diz que ela fez ela realmente fez, não fui eu que fui lá grude, peguei fotos e grudei fotos e ela, não, ela grava e ela edita é incrível essa mulher é completa. <risos> ou seja, eu estou me sentindo um pouco acuada agora aqui, nesse momento eu com o meu, meu Inkscape aqui, toda feliz porque eu aprendi a recortar figurinha <risos> e a mulher me veio fazendo os desenhos tudo sozinha mas o que eu queria falar que bobeira, isso é brincadeira mas o que eu queria dizer é eu queria que você falasse um pouco da sua, da sua parte de você, artista, porque você falou que você é multidisciplinar, tudo, mas você não disse o que você faz. Eu queria que você contasse para as pessoas quais são as coisas que você se propõe a fazer. Eu sei que você é dançarina, pintora, fotógrafa, costureira, enfim, estilista, né, que o nome é esse, mas o que mais você faz e o que você faz? Explica cada coisa dessa para gente.
0: Tá, vamos lá, então. Eu faço ilustrações, as minhas ilustrações, elas são mais voltadas, às... elas não são tão comerciais, é mais ilustração, a ponto de ilustração de você expor, ou re retrato tal, que é a ideia que a gente tem de, de belas artes mesmo. Faço ilustração, faço quadrinhos também, tô aí com... Alguns projetos para começar já a produzir, a publicar, pelo menos online. Tá? Mais para frente, futuramente, eu venho apresento para vocês, bonitinho e tal. Que essa parte de ilustração, eu faço retratos de pessoas também, tal. Se a pessoa quiser encomendar um retrato, eu faço. Eu quero! Pode, pode deixar. Fazer... Faço, faço sim. Ah, lembrando que você falou de retrato, eu tô fazendo um pequeno sorteio pra comemorar esse lançamento Então tem lá o post específico lá do Instagram, lá no Instagram do Centelha Que tem as regrinhas do sorteio E aí eu tô sorteando uma aquarela 5 feita por mim, um retrato da pessoa que ganhar Seja dela ou de alguém que ela queira ou de um pet, bichinho de estimação tal, Se a pessoa quiser também a envio também vai ficar por minha conta, ela não vai precisar pagar, pra, pra pagar envio, é, um, é sorteio mesmo. Só vai, ela só vai ter o trabalho de mandar referência e receber em casa.
1: Eu achei isso horrível, porque eu não vou poder participar. E quando ela me contou desse sorteio, eu até fiquei triste de ter falado pra ela fazer com a gente, porque agora eu não posso participar. <risos> do sorteio, <que> <risos> Deus, eu quero, quero, mas não posso porque eu acho que se eu ganhar, vou falar que foi marmelada. Marmelada. Eu vou falar que foi sorte, mas o povo vai dizer que foi marmelada. Gente, eu sério, eu sou tão, eu sou tão azarada que uma vez eu peguei aquelas rifas para vender e eu guardei dinheiro para ganhar o, o ovo de Páscoa e aí eu peguei e eram seis, eram seis números para vender na escola. Sabe rifa na escola? Uhum. Que a professora fazia com... passava no, A professora, a professora passava no mimiógrafo e dobrava e crampeava o nomezinho ali do lado, você tinha que vender Sim. o númerozinho. Eu fui e vendi, eu fui e comprei cinco números com o meu dinheiro da, da, do dinheirinho que eu tinha. Aí a minha mãe ficou chorando que queria comprar um número eu não queria vender para ela, que eu queria com certeza ganhar o um ovo, né? Aí a minha mãe fez eu vender para minha irmã o número que tinha sobrado e ela ganhou. Oh. <risos> Eita,
2: pega, <risos> pega.
1: Eu sou essa pessoa. Então quando eu digo que eu não tenho sorte, eu não tenho sorte mesmo.
2: Gente, uma vez a Júlia já ganhou. Uma cesta de café da manhã, assim, enorme, enorme. Nossa. E aí, tipo, a, a creche tava no começo, né? Que acabado de ser, recém, inaugurada e o pessoal estava fazendo essas rifas para arrecadar dinheiro para comprar material para o pessoal, para as crianças lá na, na escola, né? Uhum. Na, na creche. Aí, tá, tipo, eu disse, ah, eu, eu não tenho um saco de vender, então eu vou lá e já compro algo tudo de uma vez, eu não tenho um saco de estar vendendo de porta a porta me humilhando por causa de um real, eu sei, entendo a, a didática, tudo, mas eu não tenho um saco e minha filha não precisa passar por isso, Ai. Tem coisa que a gente tem que evitar constrangimento o estrangimento das
0: crianças. Ela Mas falou é... que nem a Rochelle. Só faltou falar. Porque meu marido <risos> tem três tem empregos.
2: <risos> eu não preciso passar por isso. É tipo aquele negócio. Se a gente comprar, a gente economiza muito mais. <risos> <risos> e aí eu peguei, comprei a aí inteira, né? Aí tá, deixava ela lá na creche e eu me vou trabalhar no salão que eu tava trabalhando no salão pra quem não sabe, eu sou formada em manicure sim, eu sou formada, pelo menos em manicure eu sou <risos> e aí eu fui trabalhar em salão na alta temporada, o bicho e tal e eu fui lá, quando foi no final da tarde a diretora me liga da creche mãe, a senhora pode vir buscar é, tem como vir buscar a Júlia não sei o que, passar aqui se tem, aconteceu alguma coisa ela fez, não, não é, que eu queria, eu pedi a senhora puder vir um pouquinho antes porque eu quero conversar um negócio com a senhora aí eu fiz, tá bom aí acabei a unha da mulher que eu tava fazendo e fui lá na creche quando eu cheguei lá, lá vem a diretora com aquela sextão de café da manhã pra mim, isso já era final da tarde aí eu olhei assim eu digo, tá, o que que é isso? é, é outra sexta pra sortear, pra, pra vender rifa ou alguma coisa assim, ela fez não a Júlia ganhou fez, Ganhou o quê? Ela ganhou o sorteio da, do café da manhã. Aí eu olhei para a Júlia, um taquinho de gente, dois, três anos. Tava ela lá pulando e levantando os braços. Cara, eu fui para casa, eu tinha que
0: levar a menina. Menina maluca com a porque... cesta, né? Pulando e levantando os braços.
2: A cesta, <risos> pulando. Pulando. A cesta do lado... A, a mochila dela do outro, não, e, a, e a mão segurando ela. Eu, não, eu já não tinha mais braço. Aí, não quer vir buscar amanhã, não? <risos> digo, não. Porque se tem uma coisa que minha tia sempre me ensinou, se, você quiser, se alguém quiser lhe dar alguma coisa e que você queira, pegue na hora, porque depois a pessoa pode desistir. <risos> é, eu pego na hora. E aí, chegou lá, minha gente, olha, é uma coisa maravilhosa. A gente não sabia o que comia primeiro, de tanta coisa gostosa que tinha. Ah, mas eu tenho sorte. Mas enfim, o
1: foco aqui é. A... <risos> agora é só... é, Eu tô aqui olhando com vontade da hora de. Preciso se é de café da manhã. Mas vai na hora. Você falou de quadros. Você também dança. Fala da sua parte de dança também. Meu,
0: foi durante muito tempo meu veículo principal de renda, né? Porque eu trabalhei muito tempo como professora de dança e é uma coisa que especialmente eu gosto muito de fazer. Eu dava aula de. Dança do ventre. Porque agora tá de quarentena também tá meio difícil, né? A gente, a gente dá. Aula. Não é toda escola que tem esse suporte pra dar aula online e tal, mas dá aula de dança do ventre, burlesco, danças vintage. Dentro do que eu faço com dança, eu faço flamenco, dança clássica de okinawa, dança do ventre, burlesco, as danças vintage. Danças polinésias, que seria dança baiana Tahitiana Estileto,
1: também faço um pouco Eu imagino como... Nossa, isso é lindo E você também faz roupas, né? Sim. Eu chamo você de costureira, de estilista ou das duas coisas? Pode chamar das
0: duas coisas, porque a, a estilista ela, ela também faz que na verdade você tem uma subdivisão nessa nessa área da moda, mas assim o ideal seria que o estilista ele também tivesse uma noção básica de costura, porque quando ele vai fazer aquele croquis, projetar a roupa ele tem que saber como é possível daquela roupa ficar presa no corpo então não é só desenhar, você tem que saber aonde vai entrar a costura, que tipo de recorte vai ter que ter, para ela virar uma roupa funcional, a pessoa conseguir entrar e sair da roupa. E o meu foco é bastante na moda sob medida mesmo da pessoa, de tirar a medida inteirinha da pessoa, fazer primeiro uma peça piloto, que é o quê? É uma peça que no começo ela vai ser de um algodão cru, de um, de um tecido que não é o tecido final pra eu ver se tá servindo direitinho na pessoa, se ela quer algum ajuste e tal, pra depois disso fazer a roupa final e entregar pra pessoa, que aí você vai ter uma roupa que serve bem você. Porque o que eu acho fascinante da costura, e o que eu acho que agora é um grande momento pra gente se pensar nisso, ainda mais nesse movimento que a gente tá de fast fashion, de tá mudando sempre a coleção das coisas, é de você ter algo que te sirva bem. Porque, assim, não interessa o formato de corpo que você tem. A roupa, ela tem que estar tá confortável e te vestir bem, te valorizar. Então, cada pessoa, ela tem um ponto forte, lugares que ela, que ela gosta, de repente, é uma pessoa que gosta mais de valorizar o colo, ou ela gosta de valorizar mais as pernas aí tem que ser recortes específicos e isso também ajuda vamos supor, a pessoa ela tem algum problema de lortose, algum problema de cifose muito grande eu não vou costurar a roupa da mesma forma que eu costuro para alguém que tem a coluna retinha eu tenho que fazer certas compensações para essa roupa vestir a pessoa adequadamente e que ela consiga se mexer Apesar dela ter algum desvio Na coluna Ou alguma outra coisa que Impeça a mobilidade dela Por exemplo Tem, é, tem um mercado que está crescendo Bastante para as pessoas Quer dizer, Que são as pessoas... É, eu só chama de, de anão, mas acho que o nome mais correto são pessoas pequ pequeninos, acho que é assim mais que eles gostam de ser chamado que tem várias espécies, tipos de ninismo, e como tem proporções diferentes no corpo elas têm muito problema para achar roupa em loja, porque não é necessariamente eu colocar uma roupa de criança porque, porque por exemplo se eu for medir uma, uma camiseta pra, pra uma pessoa com Humanismo. Pelo pulso Que é por onde a gente Costuma medir pela, pela palma da mão aberta e o pulso O quanto que vai ter de boca a manga Não vai passar no braço dela Porque uma característica Delas é que elas têm O braço, o diâmetro do braço delas Costuma ser mais gordinho Do que o diâmetro da mão E da cava do ombro Então você tem que fazer a medida De outro jeito para a roupa
1: servir melhor Nossa cara, isso é interessante pra caramba oh. Assim, é uma moda inclusiva, inclusive. Né? Aliás, a gente tem que viver... A gente está num mundo estranho ultimamente, nas últimas décadas, porque hoje em dia é, é o corpo que tem que caber na roupa, não é a roupa que tem que caber na gente. Né? Eu acho que essa volta para essa época que, eu, que a roupa cabe na gente, não a gente que tem que caber nela... Eu acho incrível, porque a moda decide como é que vai ser seu corpo, ela decide o tamanho das suas pernas, ela decide o quanto você pode ter de quadril, porque senão você não entra naquela numeração que é, é maluca, porque, né? Porque,
0: uh, uh, o que é muito curioso, principalmente aqui, aspecto do Brasil, só recentemente foi desenvolvido, se eu não me engano, pela Draft Mannequins, um biotipo médio da brasileira. Porque, assim, a, o biotipo médio da brasileira do Nordeste é muito diferente da brasileira do Sul, que é diferente do Centro-Oeste, porque teve muita miscigenação e do fluxo migratório de pessoas acabou dando proporções diferentes. Não é que nem na Europa ou na França que eu consigo ter uma, um tamanho médio de tipo de corpo mais comum aqui pro Brasil, a... A última tabela, teve essa tabela que foi atualizada, acho que foi feita nos 90, começo dos anos 2000, mas as tabelas que, que as confecções elas tinham antigamente, era da época de 50, 60, que as mulheres tinham outro corpo, porque mudou a alimentação, mudou uma série de coisas, então as pessoas não cabiam meio que direito na, nessas roupas, na confecção só
2: pegando o gancho do que a Vanora falou, eu nunca tinha parado para pensar porque quando a ferida não dói na gente a gente não para pra pensar na ferida do outro, né? Mas eu nunca tinha parado para pensar na dificuldade, por exemplo, de quem tem a coluna curvada, por exemplo. Cara, deve ser praticamente impossível achar uma agulha dentro do de um palheiro, é uma moda voltada para essas pessoas, porque e, e os anões também, né, os pequeninos, né, desculpa, é, é deve ser muito difícil, deve ser mais difícil até do que encontrar roupinha para roupa para obesos por exemplo porque hoje já está mais popular sites estão vendendo é, as lojas já estão mais conscientes eu tinha um, um sério problema de de comprar roupa para a Júlia como, como você mesmo falou Manora. É, a questão de por exemplo tamanho né a estatura física tudo de das pessoas do Nordeste é completamente da diferente das pessoas aqui do Sul as pessoas aqui, elas são mais natureba, né? como mais salada, mais verdura, e são pessoas muito mais altas, assim, incrivelmente muito mais altas. E eu tenho uma dificuldade de achar, porque a Júlia a criança, ela era muito magrinha, mas ela também era baixinha, porque estava em fase de crescimento. E as crianças aqui, parece que já nascem com um ano de, de vida. É, é totalmente diferente. E eu acho que, que seria uma boa... Uh, começarem a pensar nesse público específico assim, é, voltado por exemplo para o nanismo né? para pessoas que tenham curvatura ou até pessoas que, por exemplo, elas têm, têm a estrutura é, inferior menor do que a estrutura superior. de né? pessoas que são mais, mais gordinhas em cima e mais fininhas embaixo. Eu acho espetacularmente que, que você está de parabéns por se envolver nesse, nesse projeto aí.
0: Eu tenho uma paixão muito grande por isso. de Eu fico feliz de ver uma roupa que encaixa na pessoa. Porque não importa muito o formato do corpo da pessoa. Mas é muito legal quando você vê que a roupa encaixa na pessoa. Que assim, não é só um corte bonito. Mas você vê que a pessoa está confortável naquela roupa. Porque não tem nada que aperta, que limita o movimento. Que eu acho que isso é o mais importante Porque mesmo na moda plus size também é, As pessoas gordas elas não são gordas do mesmo jeito Elas vão ter gordura distribuída em locais diferentes do corpo Então não dá pra mim jogar um camisolão largo que, Porque só porque a pessoa é gorda ela tem que andar de abadá Não é assim, gente Se ela quiser ela anda de abadá Mas ela tem que ter outras opções de, de roupa ajustada Pro corpo, pra, pra o que ela quer usar
2: exatamente até para valorizar o próprio corpo dela, né?
0: Isso se liga também à questão de questão de ilustração, questão de maquiagem também. Por exemplo, nessa questão de proporção, ilustrando e pesquisando tal com é, grandes mestres de anatomia que se devotam isso da figura humana, você vê que por exemplo essa proporção que a gente tem do fêmur até o joelho, ela não é igual em todas as etnias. O pessoal da Europa costuma ter essa parte do, em algumas regiões, essa parte do fêmur mais longa e a, o ligamento lá da tíbia mais, é mais curtinho. Então, não é toda a perna que você fala, ah, tá, é metade, metade. Não, necessariamente. as vezes, pode ser mais longa, mais curto. Também vai influenciar a modelagem de calça.
1: Nossa, isso eu acho perfeito. Porque, uma coisa assim, eu sou gorda, né, eu tenho um corpo gordo, sou, sim, body positive Enfim, a gente tem que ter saudável Mas estando saudável Ninguém tem absolutamente nada a ver com o que eu faço que Eu deixo fazer da minha vida E eu gosto muito do meu corpo do jeito que ele é O que me irrita muito é que você até Um pouco tempo atrás, acho que depois de uma luta Que as mulheres e homens gordos Vem travando, a gente já começou A ter é, uma moda mais Com olha, um olhar mais pra gente Mas, por exemplo, eu tenho quase 1,80m De altura, tenho 1,78m então eu já tinha problemas de conseguir, por exemplo, eu não uso calça há muitos anos, porque eu não gosto mesmo, eu uso muito saia. Mas se eu quiser comprar uma calça, eu tinha muito problema que eu não tinha uma calça pro meu tamanho de perna. Porque as calças eram feitas para mulheres menores. Então a minha calça sempre virava caça-sapo, né? Foi uma das coisas que me fizeram parar de usar calça. Depois eu descobri uhum. as vantagens do vestido e da saia e nunca mais quis usar. Aí você vai também procurar uma roupa. Eu tenho um corpo de violão. Tá certo que no meu caso é um violoncelo, uhum. mas é um violão. Aí eu tenho esse corpinho de violoncelo aqui... Eu vou vestir a roupa... Aí assim... Ou eu arrumo uma roupa que cabe a minha bunda... Ou eu arrumo uma roupa que cabe a minha cintura... Os dois parece que não dá, entendeu? E aí se eu ponho uma calça que serve na minha bunda... A minha, barri, a minha cintura que é fina... Vira um bala, vira um bambolê ali de calça e não entra... Que é uma das coisas também que me fizeram desistir dessa parte... E vestidos também... Porque tem vestidos... Tem as pessoas que são gordinhas... Que tem um corpo mais, mais pera, sabe ou mais maçã, que você precisa daquele espaço na barriga, tudo agora eles acham que todas as gordas têm essa barriga grande e essa bunda curta, e a gente quer esse corpo violão, corpo pera, né que você tem a cintura muito fina e tem a bunda muito grande, a gente não consegue arrumar roupa pra gente, aí as roupas não servem os vestidos não entram, as saias não cabem, por quê? Porque eles não pensam em acinturar roupa pra gente então tem que ir na costureira, então eu sou uma adepta da costureira tem uma loja aqui em Goiás que faz roupa assim pra gente, sob medida, inclusive eu acabei meio que virando modelo deles, porque eu chego lá e falo, eu quero uma roupa assim. Aí ela começou a perceber que não tinha roupa pra mim, ela começou a tirar minhas medidas e quando eu comecei a voltar lá, tinha roupa pra mim, entendeu? E aí eu falava, fazia uns vestidos, ela falou, oh, ó, tô usando teu corpo as suas medidas pra fazer roupa pra algumas pessoas, assim, o estilo do teu corpo. Eu já achei super feliz, assim. Então tem roupas pra mim que eu sei que lá eu vou comprar um vestido, beleza, serve em mim, só que eu não gosto de vestido curto. Porque eu uso pra trabalhar? Porque, enfim, eu não sou obrigada a usar vestido emocional com o cu, né? Não quero. Não, não é. Aí eu gosto de vestido que fica abaixo da, do joelho. Eu gosto de vestido, eu gosto de vestido abaixo do joelho. Ok, eu vi lá, vi um vestido super bonitinho, mas é até uma mega curto. Falei, não dá, não rola pra eu trabalhar, não, não me sinto confortável. Aí ela falou: Vou da próxima vez que você vier aqui, em Goiânia é longe, né? Eu vou cada uns três meses, eu vou pra lá. Aí quando você voltar aqui, vem aqui e vê a roupa de novo. Fui lá, tinha um vestido fofíssimo, é né, abaixo do joelho, sabe? Bem, bem gracinha. A gente não é obrigado a ficar usando flu é. babado. Essas coisas irritam não, um pouco. É. Mas é uma coisa que tinha muito. Isso que eu estou falando, isso que você está dizendo é incrível. Justamente. E, e, e a pessoa que é artista, que, que cuida dessa parte, porque para mim é uma coisa de arte mesmo, por exemplo, olhar para nossa pele e entender que cada pele é de um jeito e você pode valorizar a cor da pele da pessoa com o uso de uma maquiagem, o cabelo da pessoa com um, um corte ou um, um penteado diferente, entendeu? Isso aí dá, claro, traz uma puta valorização assim, só queria dar esse depoimento é. e desabafo.
0: Imagina, Desculpa. essa parte da, da maquiagem também que a gente tem a social, a cênica, ela é usada mais pra, pra palco então vamos supor, tapete vermelho teatro produção de cinema, efeitos especiais Circuito du Soleil essa parte que compreende a... A questão da maquiagem cênica. A maquiagem social ela é mais simples que é pra você usar no dia a dia. Mas ambas você precisa desse conhecimento de cor. Esse conhecimento de como funciona a pele. Porque assim, a gente tem algumas regrinhas para seguir na maquiagem. Porque a gente, trabalha com, a gente trabalha com linha de harmonia, que é a mesma linha de harmonia que a gente vai buscar ou na ilustração ou na dança, que são equilíbrios entre linhas e formas. No geral, hoje em dia, na maquiagem, uma boa parte do período você tinha vários padrões de beleza que você ia... Ajeitando conforme for, mas no, no geral, quando você vê aquela maquiagem assim, ah, maquiagem para quem tem o um rosto quadrado, para quem tem o um rosto redondo. Essas maquiagens, elas são feitas para o que Você criar a ilusão de que o rosto da pessoa é oval. Porque, por uma questão harmônica, fica mais fácil de você combinar as coisas com o rosto oval. Mas não necessariamente você pode querer isso. De repente, você gosta dessas linhas fortes, você gosta do formato do seu queixo. Você não precisa afinar. Você pode ressaltar isso, isso não tem problema. Hoje em dia eu sinto que a, essa parte da maquiagem está se tornando um pouco mais flexível pra não buscar tanto um rosto ideal. Apesar da gente ter um Instagram e dessa maquiagem típica de Instagram. Mas essa preocupação de tanto beleza das noivas ou de você... Ah, eu quero uma maquiagem aqui que vai me ajudar pra eu fazer do dia a dia no trabalho um negócio simples que eu consiga maquiar rápido. Isso também pode ajudar muito na, na questão de quando a gente trabalha na maquiagem. Tem clientes que pedem isso. Ah, sei lá, eu queria... Não sou aqui muito versada em maquiagem, eu queria uma maquiagem que eu pudesse fazer pra dia, pra noite e uma pra festa. Com isso que eu tenho, são essas áreas do meu rosto que, que eu gosto. Aí você desenvolve, você estuda o tom da pele da cliente, vê que tons combinam melhor com ela. Porque assim, quando a gente tem uma recomendação tipo de que tons combinam melhor com você, não é que você não possa utilizar... Você pode fazer o que você quiser Com corte de roupa, com qualquer coisa Mas tem elementos que ficam mais harmônicos Que eles ficam mais agradáveis uhum. eles ficam mais agradáveis te valoriza valorizam mais Mas a gente também tem uma, uma outra ponta da personalidade é, eu, eu conheço certo, um professor meu de, de dança, Jokinawa Ele tem um gosto muito peculiar Para coordenação de estampas por conta dele ser descendente de Tinancho, que é a palavra no idioma tradicional de Okinawa para quem é nascido lá, ele tem essa, esse vocabulário de padrões de imagens. Ele é a única pessoa que eu conheço que fica bem com aquela combinação de, sei lá, uma calça listrada e uma camiseta com, com, com estampa de flor ele é a única pessoa que eu conheço que vai juntar aquelas duas coisas e vai ficar bem nele se alguma outra pessoa fazer a mesma coisa vai ficar horrível ele e o Agostinho Carrara, né? da
1: grande família também. É. É. sim É, eu, eu, consigo, eu consigo entender também tem que, você tem que ligar isso muito ao jeito da pessoa né? você meio que vira uma marca dela
0: é. se a pessoa tem uma personalidade muito expansiva porque, assim, de repente a pessoa ela é gorda e ela usa estampa enorme, fica incrível nela estampa enorme. Eu não vou falar pra ela, bem, pelo seu tamanho você tem que usar a estampa pequena. Assim, ó, pela regra de composição, estampa pequena com padrão geral funciona melhor. Mas se você sente melhor com a estampa grande, realmente funciona no contexto geral, com você, usa. Então existe essa acessibilidade que é, que é necessária também que você vai desenvolvendo com o passar dos anos.
1: Entendi. Nós, não, E uma coisa que é super legal que eu, que eu percebi no, no seu programa é que você meio que vai se propor a discutir essas questões, né? Trazer isso para as pessoas. E, e eu acho que, que para quem não não tá dentro dessa, eu acho que é um podcast voltado. O ter ele, é um podcast voltado para quem é das artes e para quem se interessa por artes ou para quem, como eu, não faz a menor ideia do que estava fazendo ali. E eu me senti incluída, entendeu? Eu, eu, entendi, eu entendi o que, que era. E eu acho que a coisa mais genial de uma pessoa que se propõe a ensinar alguém é você ensinar alguém que não faz ideia do que está fazendo ali. Porque quando uma pessoa que não sabe nada sobre é, entende, então você ensinou bem. Né? Eu acho que isso é o grande, é o, é o grande lance do professor. Assim. E eu acho que o seu podcast vem com essa proposta que eu acho incrível, sabe, Vanora? E eu me sinto extremamente honrada de você ter aceitado é, trazer né, o seu projeto para dentro do nosso podcast, deixar claro pro pessoal do Me Julguem, o Centelha é o podcast da Vanora, a gente tem muito orgulho dele estar aqui com a gente, se um dia ela quiser pegar um podcast dela e fazer um feed próprio, ela vai continuar nos nossos corações. E é... Mas o podcast é dela, né? Nunca, não tem nem o link do, do Me Julguem Tudo. Mas eu, a gente fica, eu acho que faço a voz da Cris. A gente fica extremamente honrada, de verdade, é, por ter, ter mais uma mana, né? Eu brinquei lá, <risos> Manas Unidas Jamais Serão Vencidas. Mas ter mais uma <risos> mulher é, produzindo um conteúdo de qualidade e um conteúdo que se importa muito mais em ser. De qualidade, mais qualitativo do que quantitativo, né? Ser mais. se importar mais com, a, com o conteúdo, com a forma, do que necessariamente com o produto vendável ou não. E eu acho isso incrível. Então eu queria te agradecer muito, Vanora pela honra de você estar com a gente e eu espero que esse bate-papo tenha ajudado o pessoal a entender um pouco mais quem é Vanora, né, a Vanora também tem outros projetos, eu vou pedir para você falar sobre eles e dar o seu os tchau os
0: seus projetos em relação de podcast tem um aqui no podcast vizinho no Teatro Escuro do Pensador Louco um podcast chamado Cavaleiros de Merda a proposta dele é completamente diferente, ele é um podcast mais humorístico voltado para teorias de conspiração. Então assim, é, é bem diferente, a, quando essa banora que eu sou lá é muito diferente da que eu estou conversando aqui, que eu estou conversando sem telha, é, é outro viés, mas ele também é um podcast bem divertido. Onde me chamarem eu tô indo, sou arroz de festa mesmo mas quando tiver mais algum outro projeto interessante assim que já tem um corpo maior, eu venho aqui anunciar para vocês. Mas é isso, eu tô por aí fazendo arte,
1: arte no geral, os podcasts. Os seus os seus links, os links da Vanora, as redes sociais, o projeto dela no Cavaleiros de merda lá no teatro escuro, Sim, vão estar tá todos, vou ter todos os links no links bonitinhos, tá, gente.
0: Eu sou péssima para decorar link e tal. Vão,
1: porque agora eu, eu aprendi sou a, a fazer não, eu sou a pessoa que aprendeu a fazer feed. Então eu tô super, eu tô oh, a rainha dos links agora. Tô fazendo feed pra tudo. Tô me sentindo a, a hacker. Hacker man, né? É, da a hacker girl. Eu só, nossa, eu faço uma coisa e fico me sentindo aquele cara que tá digitando máscara, sabe? Meme. Eu, eu me vejo, gente, eu tô muito hacker. Aí, o meu próximo passo é aprender a programar meu micro-ondas, que eu não consegui até hoje. Cris, fala por favor as nossas redes sociais e dá o seu tchau por gentileza. Então,
2: é, vocês encontram, primeiro eu quero dar meu tchau né primeiro antes de dar o tchau na verdade eu queria agradecer é, imensamente a participação da Vanora, não só no, no Me Julguem, mas por ela ter aceitado a, fazer a pré-estreia dela aqui também no, no Me Julguem, dizer que as portas estão abertas não, estão escancaradas e até com os trincos quebrados <risos> para que a hora que ela quiser...
1: Pra assim, ser até a vaselina. Pra facil... e, exatamente, pra escorregar gente, mais Gente, assim, baixo. eu apaixono. Que... E, a Lica, e a Lica Séria voltou né? a estar fazendo. E né? eu achei tão bonitinho que
2: o dia que a gente fez o convite para ela... Né, que ela tá tendo algumas dificuldades, e aí a gente chamou, ela disse, vamos fazer tudo junto aqui, então vamos fazer no jogo ela fez, nossa minha gente, vocês estão, como foi, fã que você falou, vocês estão virando alguma coisa de podcast novo. Vocês estão
0: virando tipo um portal, de, um Mas, portal de podcast. Portal?
2: Nossa, quando ela falou, virou nossa, portal eu, eu fiquei assim, extasiada, porque realmente, a gente é um portal de podcasts novos mas só que, por exemplo, a gente nunca tinha parado pra pensar que a gente era assim quando uma outra pessoa, no caso a Nora, falou pra gente que deu aquele clique na gente e, e, em mim e na Lika a gente pensou, caramba não é que ela tá certa mesmo a gente fazia assim, nem pensar em nada assim. Então, mais uma, mais uma vez, eu quero agradecer a sua participação e, e essa pré-estreia, né aqui no Me Julguem, e as nossas redes sociais, é, primeiro tem o um site www.mejulguempodcast.com, tem o um nosso grupo no Telegram, t.me, arroba Me Julguem no Twitter, arroba Julguem-me, e no Instagram arroba, me julga em podcast também, é. não é, Líca? É. Isso. Aí no, no Gmail, a gente tem um Gmail, né, o nosso Gmail, que é para vocês darem sugestões e, e críticas. Eu, eu tô dando essa risada é porque como a gente tem esse bordão, dizer, a gente vai mandar pro departamento do foda-se. Foda né, e lá vai ficar Muita gente está usando a Lika como portal de transferência de críticas. <risos> a
1: minha... <risos> Ninguém recebe mais. não recebe mais e-mail. Eu estou recebendo as críticas em loco.
2: Exato. E aí eu queria dizer para as pessoas que esse departamento do foda-se os e-mails que vão ser encaminhados são daquelas pessoas que, que são né? que tipo, querem fazer inferno na vida dos outros não é os nossos ouvintes que tipo, querem que a gente melhore na produção os ouvintes que querem que a gente melhore podem mandar a, a, os e-mails pra gente, se quiserem elogiar também podem mandar o um e-mail pra gente, que a gente vai estar tá lendo no, no, nos
1: episódios Tá. Então é isso, muito obrigada pela presença. E não adianta me mandar separado, porque quem lê os e-mails de críticas, essas coisas, sou eu. Então você tá mandando, porque a gente a pessoa que vai mandar para o departamento. Eu vou decidir se o departamento vai para o foda-se ou não. Me julguem por isso. Exatamente. Exatamente. Eu, sou, eu sou a juíza desse processo.
2: E que aqui, quem bota a picanha na mesa é a gente, tá? Então.
1: Exatamente. Então.
0: Beijo no coração de vocês e tchau, tchau! Beijo, Beijo gente. Obrigada por tudo, meninas. Agradecendo imensamente pelo convite. Obrigada por tudo. Beijo, gente. Até a próxima. Obrigada
2: também, Van. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.
1: Tomada 2. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estou aqui. Nossa, errei tudo. Sei lá, eu a pli, pli, volta de novo. Não precisa parar a gravação, não. Mas, Maverick, que meu amor, começa daqui. Take 2.
0: Tomada 45.
1: Esfrega na, esfrega, <risos> esfrega na
2: mesquita. Usa minha ducha higiênica e joga. <risos> Faz chafariz. Faixa Faz chafar. Se pra sair pela boca. <risos> Nossa,
1: isso porque a gente ia fazer um episódio família, né? E a cuidar bem. <risos> deixa eu explicar pra pessoa. Take três. Tomada quatro.
2: Vocês querem começar do zero? A gente eu. eu, eu, eu posso... Peraí, vamos começar do zero.
0: Peraí, posso vamos ser... começar do zero. Mas...
2: Não, deixa assim, tá
1: legal.
0: Pode deixar espontâneo, não tem, não tem problema, problema tá né?
1: Não é que hoje eu comi palhaçitos, entendeu? Eu tava no eu tava na jaula, monstro. Aí só eu saí da jaula e vim assim. Mas vamos tá. lá, importa. Agora, sério, gente, vamos conversar, vamos falar sério sobre uma coisa importante. Tem que. Take... Ah, gente já cansei, né? Este programa é uma edição de Hype Productions.